0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast, un nouvel échange éveillé, et j'ai la joie de retrouver aujourd'hui Juliette, euh, Juliette qui est à mes côtés, euh, avec qui on partage des passions euh, communes, euh, et que, Juliette elle a des passions et un parcours très intéressant, donc je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast, comment tu vas
1: Merci Aurore, bah, déjà merci de, de m'avoir sur le podcast, c'est un honneur de faire partie de toutes ces personnes qui ont pu partager leur histoire avec toi et avec les auditeurs de ce podcast. Je vais bien, merci. Merci de me demander. Je trouve qu'à cette, cette question, on répond souvent machinalement Ouais, ça va. Et là, je me sens dans un espace où vraiment je me sens bien. Je suis là où je dois être. Je suis très inspirée. Je suis nourrie de plein de choses que je fais, de choix que j'ai pris. Et du coup, je, je ressens beaucoup de gratitude d'en de, être là où je suis.
0: Alors justement, tu vas pouvoir nous en parler de tes choix, de cette vie nomade, parce que toi, t'as as, as vadrouillé, as fait pas mal de choses euh, euh, qui peuvent, je pense, intéresser les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être te présenter, euh, voilà, en quelques minutes, dire un petit peu... Euh, bah, qui tu es, ton parcours, voilà, ce que tu as envie de, de nous partager
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, je m'appelle Juliette et par où commencer C'est tellement difficile de, de retracer en quelques mots euh, l'histoire d'une vie. <rire> mmh. euh, je viens de, du sud de la France, j'ai grandi sous le soleil des, des montagnes des Alpes-Maritimes et... Euh, depuis très petite, j'ai eu beaucoup de contact avec la nature, j'ai toujours été une personne très introvertie et j'avais un monde intérieur assez riche depuis, depuis petite et en fait ça s'est nourri et confirmé au moment où j'ai rencontré la méditation quand j'avais 16 ans, grâce à ma maman qui, qui, qui m'a aiguillée sur ce chemin et euh, déjà, dans un premier temps, ça m'a énormément aidée euh, dans ma vie d'adolescente qui ne comprenait pas bien euh, comment le monde fonctionnait et, et euh, comment faire face à, aux injustices, aux choses incohérentes que, que je remarquais. Et, euh, et puis ensuite, ça a ouvert une porte vers, euh, vers la, la profondeur de qui je suis et de, de comment j'entre en relation avec les autres. Et euh, ce parcours de méditation, il m'a amené en Inde, qui m'a amené à découvrir le yoga, et donc la pratique philosophique, posturale, méditative, de, du yoga. Et du coup, très vite, j'ai pas trouvé de sens aux études de, de communication que j'ai faites, et je me suis tournée euh, à nouveau vers l'Inde pour euh, me former et enseigner le yoga. Donc maintenant, ça fait cinq ans que j'enseigne, et, et depuis quelques mois, j'ai arrêté tous mes cours hebdomadaires, j'ai arrêté mon activité et je me suis mise en route pour retrouver la nature, pour aussi, je pense, prendre un temps et tout remettre. J'ai l'impression d'être en compost. J'ai tout, arraché toutes les branches, j'ai tout remis sur le sol et j'attends de voir ce qui se passe. Et c'est un moment qui est, qui est assez euh, intéressant parce que, bien sûr, je me confronte à des choses qui ne sont pas forcément euh, confortables. Mais euh, c'est très riche d'enseignements et, et je sens que c'est un, un terreau fertile qui se prépare
0: à ce mmh. qui se suit. Donc là, t as, t as, comme tu disais, tu as tout quitté, tu es parti un petit peu en mode nomade, c'est ça Tu pas vraiment de maison en ce moment
1: Oui, j'ai pas vraiment de maison. <rire> j'ai un, une morceau de maison qui est mon, mon van que j'ai aménagé l'année dernière. Et je pense qu'en en fait, cette décision de partir, elle a été initiée, en tout cas lancée par, euh, par l'aménagement de ce, ce petit camion l'année dernière, où vraiment j'ai commencé à passer mes week-ends complètement immergé dans la nature. À chercher sans cesse à sortir de, de ma semaine de travail et j'ai réalisé que pour moi c'était pas forcément de la fuite c'était plutôt les moments où je me retrouvais en nature où je me sentais vraiment proche de ma nature et de prendre cette décision de partir il y a, il y a deux mois maintenant c'était vraiment aligné pour moi c'était pas, pas juste tout quitter pour tout quitter c'était au contraire euh, laisser de côté ce qui m'apporte plus euh, autant de joie, autant d'enthousiasme pour me retrouver euh, complètement euh, ouais, baignée dans, dans l'inspiration et le, la vie que je ressens quand je suis, quand je suis en nature.
0: Hmm. Et du coup, tu as aménagé ton van, comme tu disais, tu as tout fait toute seule un petit peu, hein, c'est ça tu as, as été assez autonome, j'ai vu un petit peu l'évolution, moi, de de la construction, enfin de la rénovation euh, sur, euh, sur les réseaux euh, et j'étais très inspirée et fascinée parce que je me dis que moi, euh, <rire> c'est pas trop mon truc, je sais pas si j'aurais la capacité d'y arriver toute seule, donc
1: j'étais assez impressionnée. Ben merci, euh, oui je l'ai fait seule mais c'est assez bizarre comme, euh, <rire> comme sentiment parce que rétrospectivement c'est comme si c'était pas moi qui l'avais fait, j'ai l'impression que pendant un temps j'étais une autre personne <rire> c'est vraiment très bizarre à ressentir, mais en fait, je pense que j'avais juste cette envie très forte, et comme euh, dans, toutes, euh, dans toutes les décisions un peu, un peu folles qu'on prend dans notre vie, il y a quelque chose qui prend le dessus, qui est bien plus, bien plus grand, bien plus fort, une sorte de confiance que, que tout va aller pour le mieux, et c'était ça qui s'est passé, donc euh, d'un coup, je me suis mise à avoir des mains de bricoleuse, euh, <rire> et j'ai pu faire mon aménagement, mais... Euh, mais ouais, ça m'a appris euh, pas mal de choses. Hein. Finalement, les dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup vécu dans ma tête et, euh, avec beaucoup de réflexions philosophiques, avec beaucoup de, de concepts euh, spirituels. Et, 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 et en fait, ma vie, c'était plutôt euh, comment mettre en œuvre, en pratique ces, ces choses que, que j'apprends et que j'enseigne. Et en fait, cette dernière année, elle m'a vraiment appris à complètement être dans mon corps, à faire des choses de mes mains, à être vraiment incarnée dans, dans, dans mon corps physique. Et c'est merveilleux à ressentir. Ouais. Mmh.
0: Oui, puis au final, maintenant, tout est à notre portée. J'imagine que tu as, as pas mal appris en regardant des vidéos YouTube, ce genre de choses
1: oui, ouais, ouais, j'ai mené des recherches, j'ai fait des plans, j'ai demandé à des personnes qui étaient renseignées autour de moi, et j'ai récolté du savoir, un peu comme quand on, ouais, quand on, on se lance dans un, dans quelque chose qu'on, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, on, on récolte du savoir jusqu'à connaître suffisamment de choses pour se lancer. Et... Et puis voilà, en plus, c'est aussi un chemin de se faire confiance. Là, j'ai dû dépasser l'idée de bah, « je suis une fille, euh, mmh. les filles, c'est pas bricoleur, non, c'est faux. <rire> » Je me suis euh, moi-même euh, défait, déconstruite de mes, de mes idées préconçues. Et tout le monde est capable de tout.
0: Mmh. Et après, pour la, la, le temps et la vadrouille que tu as passé avec ton van, euh, ça va, ça s'est bien passé Tu étais confiante au début Je ne sais pas y si, a euh, tu vois, quand tu as passé tes premières nuits un petit peu toute seule dans la nature, parce que je sais que c'est aussi quelque chose parfois qui peut euh, faire peur euh, aux jeunes femmes, tu vois, qui ont envie euh, comme ça aussi d'avoir un van, de pouvoir euh, partir en vadrouille à droite à gauche. Il y a peut-être plus cette appréhension. Euh, chez nous, euh, les jeunes femmes, sans rentrer trop dans le stéréotype, hein, mais forcément... Euh, voilà comment ça s'est passé pour toi au final quand tu as commencé à, à vadrouiller un peu toute seule.
1: Euh, déjà, j'ai jamais été trop de nature euh, inquiète à ce sujet-là, euh, mais après j'ai pris aussi des précautions euh, naturelles, euh, c'est-à-dire que j'ai mis euh, un détecteur de gaz dans mon van pour, euh, pour que s'il si y a une une effraction et qu'il y a du gaz qui est entré dans, dans le van, je le sache directement grâce au son. Mmh. Parce qu'il y, y a pas mal d'agressions qui se font comme ça. Euh, <coughs> et puis après, ben voilà, c'est prendre réflexe, un réflexe naturel, en le temps de fermer la porte, euh, se mettre dans des endroits dans lesquels on se sent bien. C est, c est finalement, je me suis surtout euh, guidée, laissée guider par mon, mon instinct et mon intuition de « ok, là, je me sens bien, il y a rien qui m'inquiète et à chaque fois que ça m'est arrivé quelques fois à chaque fois que quelque chose me paraissait un peu off je, je change d'endroit et... et tout allait bien après
0: mmh. bon bah super après bon, voilà mais... oui vas-y
1: après mon moi vraiment mon mais les endroits que je choisis pour me m'installer c'est jamais très longtemps c'est pas beaucoup de nuits d'affilée mais c'est toujours des endroits dans la nature qui sont assez reculés et je cherche le calme en général donc euh... Je suis rarement exposée à du passage, des voitures, des mmh. visites.
0: Oui. Bon, en Alors tout cas, c'est chouette et c'est important de le dire. Je trouve aussi que. Enfin, voilà, c'est inspirant de, de montrer que c'est possible, que toi, bah, tu as rénové ton van et puis tu es parti en vadrouille et que mmh. tout, est, tout est faisable. Ça permet aussi de peut-être faire tomber certaines projections certaines peurs. Parce que forcément, quand c'est l'inconnu, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et une fois qu'on qu a passé le cap, ça devient plus facile.
1: Ouais, ouais. Et puis, je crois que pour ce projet-là, euh, j'ai toujours un peu rêvé d'avoir un van et de partir en road trip. Euh. Et ça ne m'a jamais paru assez concret euh, pour passer le pas. En tout cas, je pense que je m'imaginais le faire avec un copain à l'époque. Et euh, après que je me sois séparée de cette personne-là, euh, je me suis dit bah, « ok, en fait, j'ai envie d'avoir un van euh, ». Ben, j'ai pas de copains et alors je peux le faire seule quoi c'est c'est mmh. pas une condition pour que mes rêves se réalisent et euh, ça m'a vachement donné de pouvoir de de réaliser ça
0: et eh oui et eh oui on n'a pas besoin des hommes <rire> pour, faire, <rire> pour réaliser <rire> nos rêves comme tu dis bon même si c'est toujours agréable hein, qu'ils soient à nos côtés
1: euh, oui, oui mais... c'est ça être soutenu dans une relation c'est important mais ça ça doit pas être une condition pour faire des choses qui mmh. nous qui nous, qui nous font nous sentir vivantes.
0: Exactement. Et justement, euh, moi j'ai bien envie de revenir aussi sur, euh, sur l'Inde, parce que c'est quand même quelque chose aussi que tu portes euh, dans ton énergie. Enfin, moi je sais que les premières fois où j'ai euh, croisé ta route, où je te voyais sur les réseaux, je trouvais que tu incarnais vraiment ce, cette énergie de l'Inde. Et bon, moi, tu sais, je suis une grande amoureuse de l'Inde aussi. J'ai été sept mois avec un Indien. Euh, voilà, c'était la première fois que j'y suis allée. Euh, j'ai eu un coup de foudre et en même temps tellement de choses m'ont mise en colère ou m'ont écœurée. Enfin, c'est particulier. Est-ce que toi, tu as envie de peut-être dire quelques mots sur euh, ton ta relation aussi avec l'Inde mmh.
1: Ouais, euh... ouais, ça, m... ça m'émeut vachement de parler de l'Inde parce que en ce moment, je suis dans une période où ça me manque d'y aller. Mmh. Et j'ai fait le choix de pendant un temps euh, indéterminé, de ne plus prendre l'avion. Donc, euh, si j'y retourne euh, assez rapidement, ce sera autrement qu'en avion, ce qui nécessite un temps beaucoup plus long pour euh, le voyage. Et, euh, et je pense que ce qui me manque de l'Inde, c'est euh, le sentiment d'être à la maison, même si euh, je peux l'avoir dans mon corps, même si je peux l'avoir quand je suis dans la nature. Euh, J'ai, en Inde, un, un espèce de de retour à une ligne centrale qui me qui me permet de capter des choses qui viennent d'ailleurs <rire> et mm. ouais c'est un sentiment c'est quelque chose à vivre qui est, qui est délicieux et et qui me remplit et voilà, j'ai rencontré l'Inde il y a dix ans maintenant et et je pense que ça... C'est pas que ça a changé ma vie, mais ça m'a ça permis de, de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle partie de moi. Mm. Que je porte tout le temps, évidemment, mais, mais ça m'a permis de, de, bah de découvrir le yoga, de, de me connecter à une pratique spirituelle régulière, euh, de rencontrer le bhakti yoga aussi, qui... Qui est une de mes voix préférées. Donc, Bhakti Yoga, c'est le, le yoga de la dévotion par le chant. Et voilà, du coup, je, je me sens très reliée au mantra, aux divinités hindoues, au sanskrit et au mmh. son.
0: Toi, la première fois que tu es allée en Inde, tu as commencé par quoi Où est-ce que tu es allée en premier
1: La première fois que je suis allée en Inde, j'avais proche de 17 ans et, et en fait j'ai passé mes vacances, euh, j'ai demandé à ma maman de partir en Inde et elle m'a dit bah d'accord mais moi quand je pars en Inde je vais dans un ashram et ça risque pas d'être les vacances que tu t'imagines, <rire> j'ai dit mmh. bah d'accord je veux bien aller dans un ashram sans trop savoir ce que c'était un ashram, elle savait déjà que je voulais me commencer à méditer donc elle s'est dit que ça, ça allait pouvoir euh, le faire. Et euh, Elma, donc Elma, on est partis ensemble, on a atterri euh, à Chennai, donc dans le sud-est de l'Inde, et on est arrivé dans un ashram qui, euh, les dimanches, euh, reçoit 4000 personnes, 4000 personnes méditantes. Wow. Donc c'est quand même une, un ashram d'assez grande taille. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'était la vie, euh, vie d'ashram, on dormait dans un dortoir sur le sol... Euh, on avait des méditations trois fois par jour, à 6 heures du matin, à midi, à 7h du soir. Et entre-temps, on avait du karma yoga. Donc, on aidait à faire à manger, à nettoyer les lieux communs. C'était du service. Et, euh... et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de temps de silence, de repos. Et ces temps de respiration, ils m'ont... Ils m'ont permis de commencer à écrire de la poésie, ils m'ont permis de connecter à l'écriture de manière générale. J'ai commencé à ce moment-là à écrire un journal. Et, euh, et voilà, je pouvais poser plein de questions aux personnes qui étaient là pour, pour enseigner. Et c'était ouais, c'était un moment euh, auquel je ne m'attendais pas vraiment parce que je ne m'étais pas imaginé mon premier séjour en Inde. Mais il répondait bien au-delà à tout ce, que, ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mm.
0: Et ensuite, tu es retourné te former en, en yoga. Est-ce que tu as fait ça à Rishikesh comme la plupart des gens ou...
1: Non. Alors euh, là, c'est la partie dont je j'ai un peu honte. <rire> je m'étais initialement... Euh inscrite dans une formation qui avait lieu dans, dans l'Himalaya à Darjeeling. Et en fait, euh, à ce moment-là, il y avait des, des affrontements, des émeutes. Et donc, cette formation a été déplacée à Goa. Alors, j'ai fait mon, ma première formation de yoga à Goa.
0: <rire> Mais c'est génial Pourquoi <rire> t'as honte moi, moi, je suis allée à Goa, j'ai trouvé ça très chouette.
1: <rire> non, non, c'était très chouette, très chouette. J'étais un peu déçue parce que je m'attendais à vivre l'expérience de... Du yoga dans les montagnes euh, enneigées. Euh. Ah oui. Et en fait, je me suis retrouvée, euh, voilà, il faisait 35 degrés, on allait à la plage l'après-midi. Euh. C'était beaucoup moins. Euh, c'est pas discipliné que je cherche comme mot. C'était beaucoup moins euh, austère que ce, qui ce que j'imaginais. Mmh. Et moi, j'ai un côté un peu à 7, tu vois. <rire> j'aime bien quand c'est dur, j'aime bien quand ça demande de la discipline. <rire> Et je ça. pense en, en ça j'étais un peu déçue mais j'étais quand même très heureuse de du cadre dans lequel on était et des personnes avec qui j'ai fait cette formation mmh. évidemment des ouais, enseignements bien reçus
0: Goa c'est quand même sympa moi j'ai beaucoup aimé les maisons de toutes les couleurs les palmiers puis bon voilà c'est les décors euh, des c'est un peu le Ibiza de l'Inde qu'on voit partout dans les films euh, quand ils partent en vacances enfin c'était assez rigolo à vivre tu... Il y a vraiment un contraste quoi, quand tu vois que dans certaines villes d'Inde, elles sont encore très habillées, très camouflées. Il ne faut pas qu'il y ait une épaule qui dépasse, alors que quand tu vas à Goa, elles sont en mini short, euh, débardeurs. enfin C'est assez drôle de voir les contrastes en fonction des, des différents ouais
1: Oui, Goa, c'est vraiment. Un... Tu as l'impression d'avoir un pays dans le pays. Après, tous les États sont différents dans, dans la culture, dans la façon de s'habiller, dans le fonctionnement. Euh... Ouais, le fonctionnement culturel, mais euh, Goa c'est vraiment particulier quoi. C'est là où tu peux te mettre en maillot, c'est là où... où tu peux. Ouais, il y, y a des surfeurs, a... c'est sympa. C'est un peu la vie de. J'ai retrouvé euh, juste avant d'avoir fait ma formation, j'avais fait un voyage en Asie du Sud-Est et j'ai retrouvé l'ambiance ambian... des plages thaïlandaises euh, mm. où tu manges euh, dans les petites paillotes sur la plage.
0: Ouais, c'est ça. Et, et le bhakti yoga, le chant, les mantras, comment est-ce que c'est venu à toi alors euh, dans ton parcours aussi euh, Où est-ce que tu as connecté à tout ça Est-ce qu'il y a des, des endroits particuliers ou des, euh, des choses qui ont fait que ça t'a permis d'apprendre, de, de connecter euh, davantage
1: Oui, euh, en fait, j'ai commencé à vraiment sentir qu'il y avait quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose au moment de ma formation ou quand tous les matins on commençait la journée de formation, on chantait au moins une demi-heure. Là déjà, je sentais qu'il y avait un truc qui, qui vivait en moi, qui, qui en demandait encore. Et, euh, et c'est euh, peut-être l'année d'après où j'ai vraiment commencé à suivre cet élan-là. Je me suis acheté un harmonium, j'ai commencé à prendre des cours avec un prof qui habitait pas loin de chez moi. Et euh, par chance, ce prof, c'était pas qu'un prof d'harmonium, c'était euh, un grand yogi. C'est toujours un grand yogi. Monsieur Hanuman, qui habite à Nice. Et, euh, et en fait, il m'a transmis des mantras, il m'a transmis la technique de l'harmonium, le chant des voyelles, le yoga du son de manière générale. Mm. Et, euh, et à la suite de, de ces cours que je prenais à peu près toutes les deux semaines, j'ai vraiment plongé dans euh, l'apprentissage de, de mantras leur signification de leur utilisation en fonction de, des moments de l'année, des moments de la journée de mes cycles intérieurs aussi et voilà le chemin du bhakti yoga mmh. s'est ouvert devant moi et il m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses mmh.
0: et oui à travers le chant et la voix et, et justement, tout ça maintenant, euh, que ce soit le yoga, euh, voilà, les, les pratiques yogiques, le chant, comment est-ce que ça s'inscrit aujourd'hui, maintenant, dans ton quotidien Est-ce que tu as des pratiques et des rituels qui, qui sont particulièrement présents euh, en ce moment
1: euh, Oui, en ce moment, j'utilise pas mal ma voix avec l'harmonium, euh, et avec l'harmonium en tant que support euh, de, médita de méditation, quoi. C'est... Plus, c'est pas des chants euh, très mélodiques, mais plus des chants méditatifs, donc des répétitions de mantras. Mm. Et aussi une pratique qui m'accompagne depuis, euh, depuis assez longtemps, c'est euh, le japa, la diapa méditation. Donc c'est la méditation avec un petit chapelet qu'on appelle mala, qui a 108 perles, et euh, à chaque perle, on, ré on récite une fois un mantra. Donc c'est toujours le même mantra qu'on répète 108 fois. Et en ce moment, j'utilise Om Nama Shivaya. Mmh. Et pour donner ouais, une, une petite idée de, de cette pratique, du coup, euh, il faut à peu près 15 minutes pour la répétition de 108 fois Om Nama Shivaya. Et l'idée, c'est euh, juste d'être en posture assise, que ce soit par terre ou sur une chaise, juste une posture confortable. Euh, un petit temps de silence et de connexion à la respiration. Et, et ensuite, on peut commencer.
0: Mmh. Ouais, merci de, de partager ça. Moi, je, je me dis que ça me ferait du bien de mettre ouais. ça en place le matin. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ouais. Il a pas toujours l'espace de prendre du temps, justement. Ouais, c'est assez inspirant. C'est vrai qu'en plus, ça ne prend pas forcément trop de temps. Et puis, ça demande rien quoi à part de s'asseoir et d'avoir un malade dans les mains.
1: Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup de de ces pratiques de mantra ou même le yoga postural ou de la respiration, c'est qu'en fait euh, ça demande seulement la volonté de... évidemment et le temps de, de prendre cet espace-là mm. et rien d'autre de matériel ça coûte rien financièrement c'est... c'est... pour moi c'est vraiment ce qui ce qui permet à la pratique d'être emporté n'importe où, n'importe quand. Tant qu'on a soit le corps et la respiration, bah, on a tout qui est là. Quoi. Mmh.
0: Ah. Et, ouais. et tout à l'heure, tu disais du coup que bon, l'Inde, ce serait plus pour tout de suite parce que tu n'avais plus forcément envie de, de prendre l'avion. Est-ce que ton, ta vision et tes valeurs ont évolué du coup, j'imagine
1: Oui. Oui, ouais, ouais. <rire> c'est euh, encore en, en plein chantier hein, parce, que, parce que depuis que j'ai commencé à faire du yoga et à apprendre sur le yoga, je, je vois mes, mes convictions, la manière dont elles prennent forme dans ma vie euh, changer sans arrêt mm. et, euh, et en fait pour moi je... Je, je vois vraiment le yoga comme une pratique euh, qui demande de l'action dans la vie concrète. Donc c'est cette transformation intérieure, cette transformation spirituelle qui qui va ensuite transformer la manière dont on voit le monde, la manière dont on décide les choses. Et du coup, euh, bah, ça m'a pas mal engagée sur le plan écologique et... Et donc, euh, j'essaye de revoir euh, sans arrêt mon, ma manière de m'alimenter, ma manière d'exister de, bah, dans le monde, en fait, parce que je, je sais maintenant que, que la manière dont je suis au monde euh, impacte euh, non seulement euh, directement ce qu'il y a autour de moi, mais aussi indirectement euh, tout ce qui participe à ce, qu y a, à ce qui vient à moi.
0: Mmh. Et Justement, comment est-ce que toi, tu vois euh, ces prochains mois, ces prochaines années alors au niveau collectif, mais aussi toi, comment est-ce que tu as envie de t'inscrire là-dedans J'ai vu, moi, ces dernières semaines, que tu étais en vadrouille en vélo, que vous avez fait des, des stages de, de permaculture, tu avais les mains dans la terre. C'est Qu -ce quoi ta vision, là, pour, pour les prochains mois, les prochaines années, en tout cas, de ce qui est présent maintenant
1: euh... Je pense que ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est de vouloir vivre avec la terre et après avoir vécu en ville, alors, relativement petite ville, mais après avoir vécu en ville toute ma vie, je sens maintenant que j'ai besoin de, de, ouais, de... ça, de mettre les mains dans la terre, j'ai besoin de connaître les plantes que je mange, j'ai besoin de, d'écouter de... ce qu'il y a autour de moi, de vraiment vivre en relation avec mon environnement et non pas isolé dans, un petit cocon qui me fait me sentir euh, en sécurité sans arrêt. J'ai aussi... Euh, mmh. Tu sais, c'est un peu comme si j'avais besoin d'être un animal. J'ai... Euh, J'ai envie de retrouver mon, mon environnement naturel. Et, euh, et ben pour ça, je, je me vois vivre dans la nature. Je me vois vivre euh, lentement aussi. J'ai envie de moins travailler. J'ai envie de prendre plus de temps de silence, de présence. Et euh, pour répondre à ta question qui était aussi collective, je pense que on gagnerait tous, toutes, à, à retrouver cet aspect naturel de nous. Mm. J'ai vraiment vécu la pratique du yoga comme un retour à, à, à ce qui profondément vit en moi. Et je sens que ce qui est commun à ce qui vit en moi, c'est que cette force de vie. Elle est tellement vibrante dans les arbres, dans les montagnes, dans la rivière, qu'on gagnerait euh, certainement à tous se rapprocher de, de ces endroits-là.
0: Mmh. Et c'est l'invitation, de toute façon, je pense, euh, qu'on est en train de traverser aussi dans le ciel. Alors, je ne sais pas si toi, tu es très branché Astro, mais... Euh, rien que, voilà, le, le fait qu'on soit connecté au nœud nord en taureau, moi, tout, tout ton discours me fait beaucoup penser à ça, c'est vraiment l'invitation, justement, de, de revenir à, à s'incarner pleinement, à prendre le temps, à être au contact de la terre, à voir la beauté de la vie, à nourrir la gratitude, et, et de toute façon, on se dirige, on se dirige vers ça, euh, moi, je pense qu'encore pendant deux, deux ans, là, tant que Saturne est encore dans le Capricorne, ça va continuer de, de déménager. Euh, et, et on le voit tout autour de nous, que de toute façon, on ne pourra plus vivre comme avant. Là, euh, je ne sais plus, j'ai entendu qu'il y allait y avoir des restrictions en termes d'électricité euh, les prochains mois, les histoires de gaz... enfin forcément quand on est en train de vraiment prendre conscience que nos ressources ne sont pas limitées et qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à vivre en regardant notre petit nombril et en pensant, comme tu dis, qu'on est bien confortable dans notre appartement. En tout cas, moi, je vois un mouvement de toute notre génération, peut-être qu'on vit un peu dans une bulle hein, et dans un petit écosystème, mais euh, qui, qui a envie de se tourner beaucoup plus vers la terre, de de créer des communautés, euh, de vivre dans des écolieux. Euh, je pense que c'est quelque chose aussi que tu sens, toi, de ton côté et que tu as certainement euh, observé.
1: Oui, ouais, j'ai vraiment cette sensation que c'est le moment de se rassembler plus que jamais. C'est, euh, pour moi, euh, l'individualité qui, qui nous a menés un peu droit dans le mur et que notre porte de sortie vers euh, plus de respect du vivant, plus de plus d'amour, c'est euh, de se retrouver, de se rencontrer vraiment. C'est d'ailleurs euh, l'expérience que je fais en étant en, en woofing, c'est-à-dire que je, là, je fais du volontariat <cười> sur une, une exp petite exploitation euh, de maraîchage sur, -sur sol vivant et, euh, et de vivre ensemble, en fait. C'est tellement plus, plus porteur, plus intéressant, plus difficile aussi. Mais mmh. on ne cherche pas la facilité, là, on cherche la durabilité et et le soutien. Et. Ouais, moi, je, là, je, je suis en train d'être persuadée que c'est vraiment en étant ensemble qu'on qu marchera une longue distance.
0: Mmh.
1: Après avoir ouais. été ensevelie d'informations anxiogènes, après avoir passé une période vraiment pas facile de, de mille et un confinement. <rire> mmh. C'est. Euh, je pense que c'est aussi, la, la, comme tu dis, l'atmosphère qui fait qu'on est un peu tous en, en quête de sens. Et là, je suis en train de vraiment trouver du sens à la vie simple, dans la nature, avec des gens qui, qui ont envie de la même chose. Mmh.
0: Oui, il y, y a un, vrai, un véritable appel d'un retour aussi à l'humilité. Tu vois, quand je t'entends parler, tu parlais de « c'est pas facile » de vivre avec les autres, de vivre en communauté. Mais en fait, euh, c'est pas facile pour notre ego <rire> qui n'a qui pas envie de se remettre en question, qui n'a pas envie de se regarder. Mais en fait, c'est tellement riche comme de, de se retrouver en face de miroirs, en face de, de, plein, de, de plein de monde qui nous renvoient euh, ben des choses sur nos façons de fonctionner, sur nos mécanismes. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours confortable, mais euh, c'est un, ouais, un accélérateur aussi de... de d'évolution et d'éveil que d'accepter de, de voir ce qui, avant, euh, était caché, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est la levée du voile qui est l'arrachage du pansement, tu sais. <rire> c'est difficile sur le moment, et en fait, après, tu te dis, mais bien sûr que c'est ça, la voie de l'évolution, et c'est pas forcément toujours souffrant, je suis pas en train de dire ça, hein. mais c'est qu'il y a certains passages qui sont plus étroits que d'autres, et parfois, il faut vraiment... Euh, se tortiller, se tortiller, se tortiller pour enfin voir, euh, voir l'ouverture ensuite et, euh, et là, je, la dernière expérience qui me fait penser à ce que tu dis que j'ai eu, c'est que voilà, je suis arrivée dans un petit village euh, dans la vallée de Lubaï, une vallée magnifique euh, un endroit qui est à 1500 mètres d'altitude et dont les personnes, les habitants vivent principalement de l'élevage euh, ouais, du fromage, de la viande euh, certaines personnes, du pain, de, des légumes, en fait des choses qui sont, qui sont essentielles pour euh, la vie de la communauté euh, sur place. Et moi je suis arrivée avec mes petites idées de, de citadine. alors je ne suis pas non plus le, le cliché de la citadine, mais euh, j'avais quand même des choses bien ancrées dans ma tête, et euh, dont la certitude que euh, tout le monde devrait être euh, végétalien, végan, végétarien, etc., parce que je le suis depuis dix ans et que je, je vois vraiment euh, l'amour le, la, le, que ça me fait porter dans mon cœur d'avoir fait ce choix et que du coup c'est ce que je souhaite à tout le monde mais je vois bien que en fait, c'est impossible pour euh, beaucoup de personnes qui euh, dépendent des ressources euh, locales, limitées qui sont autour d'eux et, et je, voilà ça m'a fait un peu redescendre de mon de mon, mon, comme un petit peu un piédestal de vérité. Quoi. Je, je m'ouvre à d'autres réalités, d'autres vérités. Et c'est difficile parce que bah voilà, ça fait des années que je crois une chose. Et aujourd'hui, j'en suis plus très sûre. Mais c'est mmh. bon aussi d'accepter que je suis sûre de rien.
0: <rire> mmh. ouais et puis merci de, de partager ça parce que c'est vrai que... Bah, C'est facile, comme tu dis encore une fois, d'être végétalien, végétarien. Quand on est euh, en ville, on va à Biocop, on achète euh, notre tofu, nos graines germées et, et puis on arrive à, à s'alimenter parce qu'en fait, on a tout à disposition pour ne pas être en carence. Mais effectivement, quand tu te retrouves dans une communauté où chacun essaie de vivre de ses propres ressources, bah, L'idée, ce n'est pas justement d'aller chercher du soja qui vient de l'autre bout de la terre, c'est de, de, de faire avec ce qui est là. Et parfois, ce qui est là, bah, c'est de la viande, c'est du poisson, c'est des œufs. Euh, justement, pour que la santé soit aussi à l'équilibre. Sinon, euh, si, si tu fais le choix de manger que les fruits et légumes locaux et que tu refuses tout le reste, c'est vrai qu'il doit y avoir cette question des carences et, et de l'équilibre au niveau du bien-être qui doit se, se poser. Quoi.
1: Ouais, et puis du coup, ça me vient euh, ce qui me vient, c'est la question de l'écologie, et euh, dans écologie, j'entends la logique, tu vois, c'est qu'est-ce qui est logique Est-ce que euh, c'est de consommer des ressources qui sont locales, ou est-ce que c'est, euh, euh, selon ce que je pense, éviter euh, d'infliger euh, de l'exploitation et euh, de la souffrance inutile à des animaux mais en fait euh, d'en faire euh, d'en imposer indirectement en me déplaçant en voiture euh, l'industrie euh, des, des automobiles euh, voilà c'est pas la plus écologique euh, ce avec quoi elle roule c'est encore moins écologique pour aller acheter des choses qui ne sont pas cultivées ici qui euh, qui ont certainement été euh, plantées dans des champs qui utilisent des pesticides enfin c'est en fait, c'est mille et une questions qui, qui viennent s'entrelacer et je cherche pas à, à trouver la vérité ultime. Je, je trouve plus de chemin de compréhension par l'expérience que j'ai. Mm. Et je crois que c'est en ayant de plus en plus de chemins de compréhension qu'on arrive à ensuite choisir ce qui nous va et nous paraît le plus juste possible.
0: Oui, c'est ça, il n'y a pas de vérité absolue, de toute façon, si chacun fait l'expérience de ce qu'il a à vivre, et on a tous des points de vue différents. Euh, voilà, moi, je me souviens, quand j'étais allée à Bali, et que je disais à mon driver euh, que moi, je ne mangeais pas de viande, et, et que nous, on allait faire des courses dans un supermarché, il me regardait avec des yeux, euh, « Ah bon, mais c'est qui qui... » C'est qui qui va chasser pour vous euh, Eux, ils ont tous des cochons et des poules chez eux et c'est leur nourriture. Quoi. Donc, euh, ils, ils ne comprennent pas pourquoi on est végétarien et parce qu'on n'a pas du tout la même approche de consommation. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Au final, on, on y revient dans le voyage, dans le fait de s'ouvrir à, à d'autres cultures, à d'autres façons de, de penser, même que ce soit dans les communautés en France, comme tu dis, où là tu es allé parce que ça nous permet un peu de sortir de notre vision étroite où on pensait que bah, c'était comme ça et pas autrement. Ouais, de toute façon, on est dans une ère où on est obligé d'ouvrir notre conscience et de se rendre compte que tout ce qu'on croyait vrai n'est pas forcément si vrai que ça.
1: Ouais. C'est beau, je trouve, d'être confronté à ce retour à l'humilité. Parce que globalement, en tant qu'humain, particulièrement en tant qu'humain blanc, on a perdu, euh, perdu cette humilité. Je trouve. Et toutes ces pratiques, toutes ces expériences qui nous font retourner à. Non pas qui nous rabaissent, en fait, c'est vraiment juste qui nous ouvre les yeux, qui nous éclaircissent la vision sur euh, ce qu'il y a autour de nous et, euh, et la manière dont on a arrêté d'entrer en en résonance avec la vie autour de nous, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les gens qui sont différents de nous, que ce soit... Je, je pense à plein d'autres choses, mais... C'est vraiment un retour à... à sentir qu'on est là, de passage. OK, on est important, et OK, c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Mais en fait, ce qui est important, c'est aussi de... de vivre en harmonie avec son environnement de hmm. se rappeler qu'on qu est des animaux ouais.
0: <rire> c'est ça bah écoute, en tout cas merci j'ai envie de, de conclure sur toutes ces, ces belles pensées et tout ce qu'on vient de se dire euh, voilà s'il y a de la matière à réflexion et à inspiration en tout cas euh, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce qui te traverse en ce moment avec nous euh, euh, avant qu'on clôture, est-ce que tu as envie de, voilà, de dire un mot de la fin, de partager Peut-être, euh, je ne sais pas si toi, il y a des choses que tu proposes, euh, des actualités. Voilà, C'est euh, le moment où tu peux dire un peu tout ce que tu veux euh,
1: <rire> avant qu'on termine. Okay. Euh, un petit mot pour la fin. Je t'invite, qu toi qui écoutes euh, ce podcast, à aller retrouver un endroit qui... Te porte et qui te fait te sentir à la maison euh, à connecter à tout ce qu'il y a autour de toi à ce moment là et à recevoir oui, à écouter vraiment subtilement tout ce qui peut venir à toi à ce moment là c'est une pratique que je fais euh, depuis quelques temps et ça m'apporte beaucoup alors je pense que ça peut t'apporter aussi mmh. et pour terminer euh... <coughs> Pour l'instant, j'ai pas euh, d'actualité euh, prévue, j'ai pas d'événement prévu. Il y aura certainement une retraite avant la fin de l'année, mais euh, j'annoncerai tout ça quand ce sera après. Et sinon, je donne euh, des cours d'harmonium en ligne maintenant, et euh, certainement, je recommencerai à donner des cours de yoga aussi en ligne une fois par semaine de manière hebdomadaire à partir du mois de novembre.
0: Quand tu te seras peut-être posé quelque part
1: Oui, quand j'aurai euh, un petit espace euh, où je me sentirai chez moi et où je pourrai à nouveau recommencer à travailler.
0: Mm. Super, en tout cas, merci beaucoup Juliette. N'hésitez euh, pas à, à la suivre sur les réseaux pour euh, bah, voir un peu tout ce qu'elle partage. Moi, je suis toujours très inspirée par euh, ce, que tu, ce que tu postes. J'aime bien voir un petit peu tes petites vadrouilles. Euh, C'est toujours chouette. Merci. Donc on remettra dans le lien euh, du podcast euh, tout ça pour que les personnes puissent te retrouver. Merci à tout le monde euh, d'avoir été là, nous avoir écoutés. Et puis merci Juliette pour, euh, merci. pour toute ta sagesse
1: <rire> et tes partages. Bonne journée. À bientôt, au revoir.